0: Hola mamás, bienvenidas a un episodio más de Reconectando, el podcast de enfoque a la familia Costa Rica, especialmente diseñado para mamás de adolescentes. En este podcast intentamos acercar el corazón de las mamás a sus hijos, entendiendo un poquito mejor qué pasa por su cabeza, cuáles son sus emociones, de qué se trata la adolescencia, cómo necesitan nuestros hijos eh, ser disciplinados, en fin, todas las herramientas que podamos brindar para que podamos tener una eh, relación presente, profunda, amorosa, perdurable con nuestros hijos adolescentes. Yo soy Ana Leonor Jiménez, directora de la oficina aquí en Costa Rica y además mamá de dos adolescentes. Hoy, igual que en otras ocasiones, me acompaña Jason Cordero, director del área de desarrollo familiar aquí en la oficina y consejero. ¿Cómo estás,
1: Jason? Hola, Anita. Muy bien, gracias a Dios. Encantado, como siempre, de poder conversar con vos y de poder seguir sumando a la tarea de, de, de todas las mamás, que es una tarea hermosa, un privilegio, pero también es un desafío, ¿verdad? poder acompañar en el crecimiento a nuestros hijos adolescentes. Y hoy, eh, para hablar de un tema fascinante, ¿verdad? pero fascinante a otro, a otro nivel que tiene que ver con el pensamiento de nuestros hijos, ¿verdad? lo que sí. piensan ellos, que es tan común, pero tan común escuchar a mamás y a papás decir es que no sé de qué está hablando, no sé qué le pasa por la mente, de repente se enoja por nada, de repente está hecho un amor, este, ¿por qué es que cuestiona todo? ¿por qué lo pregunta todo? ¿por qué ahora es y entonces los adultos decimos, es insolente, rebelde, uh -huh. que básicamente se traduce a, está pensando por sí mismo, está tomando sus decisiones, y ya no piensa como nosotros, y ya no quiere seguir nuestros pensamientos, entonces es rebelde, es insolente, ¿verdad? Y, y sí, eh, eh, seguramente que puede haber una, un, un ingrediente de insolencia uh -huh. por ahí, algunos adultos lo seguimos teniendo, este, tal vez algún ingrediente de rebelde también, pero también, sobre todo, muy probablemente lo que... Tenga que, que ver con lo que está pasando, es el cambio en su, su mente, ¿verdad? en su desarrollo cognitivo, eh, fisiológico, cognitivo, emocional, de verdad. Que es tan así, es, es, así es, es fascinante. Y, y este tema es, yo estoy seguro que va a ser de mucha ayuda para mamás hoy.
0: Claro que sí, porque, como decías, esas es de las quejas principales o de las angustias mayores de los papás. De repente. No entiendo por qué razón así, ¿verdad? No entiendo qué está pasando en la cabeza de mis, de mis hijos. Así es que queremos compartir con ustedes acerca de un artículo muy interesante que se encuentra en la página de Focus on the Family. Está solamente en inglés de momento, lo vamos a dejar el enlace en la portada del episodio por si usted quiere leerlo, pero lo escribió una señora que se llama Jerusha Clark, ella es especialista en comportamiento humano, es conferencista, ella ha escrito 12 libros por su cuenta y 4 más junto con su esposo, y ella nos cuenta que cuando sus hijas tenían 15 y 16 años de edad, ella para poder entenderlas mejor, decidió hacer un poquito de investigación en cuanto a estudios neurocientíficos y psicológicos, ¿verdad? De por qué los adolescentes piensan así, qué pasa en, en el cuerpo, en el cerebro de los adolescentes en toda, en toda esta etapa. Y ella descubre, y nos lo cuenta en el artículo también, que esta etapa de la adolescencia está llena de cambios dramáticos, ¿verdad? Trastornos emocionales eh, y cambios neuroquímicos, el cerebro está cambiando. Y no solamente afecta su pensamiento, que afectan todo el cuerpo, afectan todo el comportamiento de los hijos. Y ella cree que es muy importante, y, y, y después de leer este artículo comparto con ella, es importante que nosotros como papás nos eduquemos, entendamos qué está pasando en la vida de nuestros hijos adolescentes. Así como nos preparamos o deberíamos al menos prepararnos para la llegada de un hijo o bebé a casa, cuáles son los cuidados, que el primer mes, que la comida, que cuando va a caminar. Bueno, debemos prepararnos también para esta etapa de la adolescencia. Tenemos que entender ante quién estamos. Así es que Queremos compartir con ustedes hoy tres conceptos que ella nos cuenta en este artículo y las cosas que nosotros como papás podemos hacer para estar más cerca de nuestros hijos, para poder entenderles mejor. El primero es eh, entender a los hijos o el cerebro de nuestros hijos en la etapa de la adolescencia como una zona de construcción, una zona de trabajo constante. ¿Por qué? Cuando los hijos, los chicos están pequeños en los primeros años de vida, hay un crecimiento enorme eh, en, el, en el cerebro, ¿verdad? Hay eh, procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y entonces eh, el, el cerebro de los chicos crece rápido, pero es en el, en el proceso de la adolescencia donde hay algunos cambios de remodelación. ¿Por qué? porque están empezando a pensar diferente, ahora son críticos, ahora tienen sus propios eh, pensamientos, tienen sus criterios, es, es, es increíble pero eso está pasando en el cerebro de los chicos, entonces esto es lo que ellos necesitan, para poder integrar en su cerebro, en su pensamiento, las actitudes, las capacidades que necesitan cuando lleguen a la vida adulta, recordémoslo una vez más, los adolescentes no son niños grandes, sino que son adultos pequeños, que están tratando de adaptarse, de crecer, de entender qué necesito para hacerme eh, un adulto productivo, un adulto independiente, Mientras están pasando por esa etapa, dice Jerusha que la remodelación neurológica que, se le, que atraviesan los chicos es muy compleja, es agotadora. A veces ni ellos mismos entienden, así es que a veces es molesta también. Creo, ¿Por qué pienso esto? porque siento esto? ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros podemos hacer teniendo en cuenta esto, es que nosotros podemos mantener conversaciones con nuestros chicos que sean más breves y de forma más frecuente. Es decir, el chico no está, el adolescente no está en capacidad de tener largas conversaciones profundísimas y filosóficas porque no, no lo logran, no es la forma en la que ellos pueden crecer, pueden aprender, pueden integrar eh, conceptos, pensamientos en este momento. Entonces, es mejor que tengamos conversaciones cortas y frecuentes sobre cualquier tema sobre cualquier tema si usted quiere hablar con ellos acerca del peligro de las drogas o, de, o del sexo prematrimonial o de relaciones tóxicas no crea que usted en una tarde va a poder echarse así el discurso larguísimo y va a ser suficiente es mejor que tenga conversaciones mientras van en el carro al colegio o mientras van caminando al súper, mientras están lavando los platos, o mientras están haciendo sobremesa, encuentra el momento oportuno para decirles, eh, bueno, eso estoy haciendo yo, les mando un, un enlace al, al WhatsApp de la familia. Chicos, me encantaría que escuchen este video, un video que escuché en Instagram acerca de la importancia de dormir siete horas al menos y todos los cambios que ocurren en el cerebro. El, el, el video dura tres minutos y ese video va a ser más agradable que oír a la mamá el gran rato. Y después le pregunto, ¿escuchaste el video? ¿Qué te parece? Podemos intercambiar unas cuantas ideas y no es la perorata de la mamá diciéndole, te vas a quedar ciego de tanto video que estás viendo, los videojuegos te ponen bruto, no sé, cualquier cosa que a usted se le ocurra decir con tal de despegar a su hijo de la pantalla, ¿verdad? Así es que es... Es mejor cuando tenemos con ellos diálogos continuos, ¿verdad? Cortitos tal vez eh, de un mismo tema y no una sola conversación, ¿verdad? Sí. Así es que ella nos recomienda, Yerosha nos recomienda utilizar menos palabras, elegirlas cuidadosamente para que nuestro mensaje llegue directamente hasta donde queremos llegar en su cerebro.
1: Es, es, es importantísimo lo que estás señalando, Anita, de, del artículo de Jerusha, porque como papás y mamás, por supuesto, necesitamos entender que nuestros hijos están cambiando. Eh, hay, hay, hay áreas evidentes, ¿verdad? Sus brazos y piernas desproporcionados, ¿verdad? Los, las facciones del cuerpo les van cambiando. Por supuesto, todos la, los cambios eh, en su sexualidad biológica es impresionante, pero el cerebro también está cambiando, es lo que estás señalando. A, junto a este cambio eh, tan importante que es fisiológico, hay eh, por lo menos dos cambios, eh, lo voy a decir como lo dice ella, dos avalanchas que ellos están experimentando. Normalmente nos, nos, nos enfocamos y nos preocupamos en la... En la en la avalancha hormonal, ¿verdad? Y decimos, andan, andan como ahí raspando las paredes y, y todos emocionados con el sexo, pero hay otros dos elementos eh, que son igual de intensos, tal vez no nos preocupan tanto, pero es donde se encuentra la, muchas veces la fuente de los conflictos con los hijos, Okay, La primera avalancha tiene que ver con las emociones y es que eh, eh, ellos están desarrollando... Eh, eh, todo un mundo de emociones, eh, de, de sensaciones, que no va al mismo nivel o velocidad que nuestras, este, que su capacidad de razonamiento, que su, razona, que su capacidad de, de, de pensamiento, de, 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 de ejecutar cosas. Lo voy a decir eh, de esta forma: el cerebro, la parte emocional del cerebro, en la adolescencia, por decirlo de una forma, explota, ¿okay? uh -huh. Y comienzan a sentir de todo, comienzan a sentir emociones de todo tipo. Por eso, ahorita está feliz y yo no sé si al rato va a estar enojado y, y de, rep de, de repente explota en euforia por algo o en enojo con algo. Y eso es, y eso es normal, es lo que va a pasar. Pero... La parte, del razonamiento de ejecutar cosas, de planificar, de tomar decisiones sensatas, de controlar los impulsos, de prever consecuencias, eso no se desarrolla de los 13 a los 17 años. Comienza a desarrollarse, pero termina a de desarrollarse hasta tan tarde como 23, 25 años. Entonces usted nos está escuchando y usted dice, es que yo creo que yo tengo un adolescente de 23 años. Es posible, es posible, suele, suele pasar, ¿verdad? Este, pero tenemos que entender esto. Están en una, es un torrente de emociones sin la capacidad mental para administrar y colocar esas emociones en todo lugar. Es decir, es como alguien que tiene que le acaban de dar una cuenta eh, con muchos millones de dólares o de colones en la cuenta bancaria y no sabe cómo administrarlos. Uh -huh. Y evidentemente se va a equivocar. A la hora de darle una tarjeta de crédito a alguien que no la sabe manejar, va a, va a sentir que tiene mucho dinero y no sabe cómo manejarlo. Esto lo tenemos que entender, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Usted seguramente se va a encontrar, mamá, lidiando con emociones que usted misma no entiende de su hijo. ¿Okay? Uh -huh. Y el, el, el punto aquí, lo que podemos hacer es darnos cuenta de esto, no entendemos sus emociones, pero reconocer que él tampoco, o ella tampoco. Uh -huh. Y entonces les vamos a ayudar con lo que la autora de este, de este, de este artículo llama nombrarlo para dominarlo. ¿Qué es esto? Esto uh -huh. es, póngale nombre a lo que está sintiendo para que lo pueda controlar o para que lo pueda canalizar de, de forma correcta. De nuevo, los chicos es muy probable que no sepan decir qué es lo que sienten. Y usted los va a escuchar diciendo de repente todo es estúpido, todo es aburrido okay. o no sé. Sí. Eso me parece estúpido, eso me parece tonto. Eso es que, pero ¿por qué está tan enojado? Porque es que me parece estúpido esto.
0: Y no es que... Y no es Puede que... ser que reaccione así, no puedo entender cómo, cómo se le ocurre eso,
1: haber hecho eso. Exactamente, exactamente. Y entonces, eh, tal vez, nuestra, nuestra ayuda para nuestros hijos adolescentes va a consistir en ayudarle a reconocer emociones. No es que uh -huh. le vamos a dar el libro de las emociones a, la, a un adolescente, necesariamente, ¿verdad? Pero tal vez puede ser, yo creo que los adultos también lo podríamos aprovechar, ¿verdad? Pero sí es ayudarle a describir lo que está sintiendo. Puede ser que, que él no sepa la diferencia entre estoy enojado a... Me duele, estoy lastimado eh, a sentirse abrumado respecto frustrado. a sentirse apático, frustrado, este, o estoy confundido, o estoy, o me siento triste. Muy probablemente no saben qué están sintiendo. Nosotros no sabemos qué están sintiendo, y es posible que ellos tampoco. No nos toca a nosotros adivinar, no tenemos una bolita mágica para adivinar cuál es la emoción que está sintiendo, pero le podemos ayudar a explicar, por supuesto, esto requiere un dominio propio impresionante. Sí. ¿Por qué? Porque estoy lidiando con un adolescente que está haciendo un berrinche, ya no tiene tres años, ya no tiene cuatro años, está haciendo un berrinche horrible, puede ser que sea horrible y tras de todo yo le tengo que ayudar a, a, a interpretar sus emociones. Pues sí, la respuesta es sí. Si no lo logro hacer en el momento, entonces me, me calmo, lo mando al cuarto, me, me mando yo mismo al cuarto, ¿verdad? Y después ya cuando todo pasó, nos sentamos a conversar, mi amor, ¿querés decirme qué fue lo que pasó? Papi, es que esto y esto y esto y esto. Está genial, muy bien. ¿Pero qué era lo que estaba sintiendo, mi amor? Uh -huh. Papi, es que es una estupidez. Perfecto, esa es una idea, pero ¿cuál es la emoción? ¿Qué es la sensación? ¿Qué es lo que sentías? Papi, es que no sé, me siento como impotente, como que no puedo hacer. Ok, eso se llama frustración, papi. Eh, ok, no, no, es que estoy verdaderamente enojado. Ok, perfecto. Eh, ¿Qué es lo que te indignó? ¿Qué es lo que te ofendió? ¿Cuál es el enojo? ¿En dónde está? ¿Te sientes incomprendido? ¿Te sientes menospreciado? ¿Te sientes no validado? Y entonces comenzamos nosotros mismos a usar palabras que les ayuden a describir lo que están sintiendo. Ellos están experimentando cualquier cantidad de emociones que antes seguramente habían sentido, solo que ahora el, la mente está pasando de, este, de esto meramente concreto a lo abstracto. Uh -huh. Y las emociones son abstractas, aunque se sienten muy concretas. Y están jugando con esto. Esta es una, solamente dije dos <ríe> avalanchas uh -huh. gigantescas. Una es emocional y la otra es de pensamiento, de información. La otra queja constante de los papás es, él piensa que sabe más que yo, él piensa que, 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 que me tiene que dar clases y que yo tengo que decir sí, amén a todo lo que él diga, y de dónde saca este insolente que yo tengo que hacer lo que está diciendo, ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? Sí, porque lo ven
0: como verdades
1: absolutas, ¿verdad?
0: No tengo nada que, como papá, según ellos, yo no tengo nada que aportar, ¿verdad? A mí a veces me han dicho, ma, a ver, la que sabe de eso soy yo, ¿verdad? <risa> yo, ok, perfecto, explícame, ¿verdad? Yo, yo sé de lo que estás hablando.
1: Ajá. Y entonces, en efecto, este, recurrimos a, a, a aquella estrategia confiable de decirle, no se habla más, vaya por el cuarto. ¿Por qué no se habla más? Porque yo no quiero entrar en discusión con él. Y él está o ella está con ese montón de argumentaciones y de propuestas y de visiones y típicamente lo que van a decir es injusto. Y ese injusto significa que mi razonamiento va por esta línea y me lleva por una línea de pensamiento a un, o, a, o a una meta o a un objetivo o a una conclusión que es distinta a lo que está pasando. Y papi, lo que me propone es lo que está pasando. Pero en mi mente hay una línea de pensamiento que me lleva a otra conclusión. Como son distintas, digo, es injusto. Claro, para algunos papás que nos digan que somos injustos es un insulto, es una ofensa gigantesca, ¿verdad? Este, pero necesitamos ayudarles. Así como es a organizar sus, sus emociones, nombrarlas, eh, entenderlas, también necesitamos ayudarlos a administrar lo que están pensando. Como decía mm -hmm. aquel amigo que hemos repetido varias veces, ayudarles a pensar lo que están pensando. ¿Okay? Mm -hmm. eh, Hacerles
0: un contrapeso. Omar, te parece que lo que estás diciendo tiene lógica, o te parece que lo que estás diciendo tiene respaldo en la realidad. Te parece mm -hmm. que lo que estás creyendo tiene razones de peso para sostenerse necesitan ese contrapeso de nuestra parte
1: y nosotros tenemos que dar el chance de que nos expliquen por qué si sí piensan eso sí. <risa> porque a veces nosotros estamos viendo desde la experiencia, desde la madurez desde la adultez, desde décadas de, 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 de vida que les llevamos adelante y sabemos que no, no, va, no va a llegar a un buen fin esto, pero tenemos que dar el chance de que ellos mismos vayan ahora, ¿cómo se hace esto? Normalmente eh, si yo me doy cuenta que lo que está pensando mi hijo está mal, está equivocado, está errado, no está yendo por un buen camino, si le afirmo lo contrario, como él está desarrollando el pensamiento, lo que va a hacer es la confrontación, papi esto es gris, no esto es amarillo mi amor, pero papi es gris, que no es amarillo papi, es gris, es amarillo. Y yo mismo le estoy modelando que para que, que la forma de, de repeler algo que, que me parece que está lado es atacar o es contradecir. Uh -huh. Lo que propone el autor, que a mí me parece fascinante, es haga preguntas. Como, uh -huh. como lo que usted proponía hace un ratito, mi amor, ¿por qué decís que es gris? Contame. Y le sigo haciendo preguntas sobre, sobre lo que él va construyendo, sobre lo que va desarrollando. Eh, y tenemos que evitar la tentación de hacerles preguntas de sí o no. Yo lo hago muy constantemente, y, y es, es, es un mea culpa. Mi amor, ¿en serio? <risa> <risa> Evidentemente, la respuesta no, no, no hay forma, o sí o no, ¿verdad? Y si me dice sí, la, ya él sabe que la respuesta incorrecta es sí, pero si me dice no, no sabe qué responder, entonces matamos la conversación. Es, sí, mi amor, sí. explícame cómo llegaste a esa conclusión. Mi amor, explícame por qué crees que, que ese comportamiento es apropiado. Contame por qué pensás vos que tenés derecho a demandar esto en casa. Uh -huh. ¿Por qué crees vos que tenés derecho o que está bien que trates así a tu hermano o a tu hermana? Contame, ¿qué te llevó a pensar que era buena idea no contarnos que la fiesta se trasladó de casa y, y simplemente como uh -huh. la fiesta es el traslado de casa voy a la otra casa y yo no le digo a mi papá y a mi mamá uh -huh. contame eh, eh, claro, porque atrás lo que estamos diciendo es esto no tiene sentido, ¿verdad? no tiene ningún sentido casi que, que, que igual que ellos lo piensan pero entonces le decimos explícanos y, y, y las respuestas nos pueden sorprender papi sí. no me pareció importante está bien que no te haya parecido importante pero a mí sí me parece importante sí. y soy tu papá, entonces necesito saber a dónde estás entonces, no habíamos puesto esta regla, pero si te mueves de una casa a otra, nos tenés que avisar. Ajá. Y nos tenés que avisar. Necesitamos saber en, en dónde estás en todo momento. Eh, papi, es que no te lo dije porque te ibas a enojar. Y yo le puedo decir, tenés razón, sí. pero igual me tenías que decir. Ajá. O sea, evidentemente, y puede ser que me enoje, pero vamos a ver la forma de resolver el asunto. ¿verdad? Y por supuesto, esto requiere mucha... Eh, eh, ¿Qué? Aprendizaje de, 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 de comunicación. Nosotros, si tenemos un adolescente, nos matriculamos en un curso de comunicación asertiva de varios años y sí. tenemos que pasarlo bien. O nos comunicamos asertivamente con nuestros hijos o va a ser un pleito. Y si usted, señora, está escuchando esto y tiene un hijo de 12 años y dice, ya voy por ese camino, está en un buen momento para evitarse seis años de sufrimiento. Y de, sí. y de caos, usted puede aprender a comunicar mejor y a, y, y, a comuni y, a, y a que su hijo se comunique, por supuesto siempre desde una perspectiva de que nosotros somos los adultos, ya nosotros pasamos por ahí ya sí. nuestro cerebro terminó de desarrollarse puede ser sí. que educando más bien como decía mi tía <risa> <risa> tenemos que Espero entrenar que no. nuestro, nuestro cerebro para seguir desarrollándolo, ya nosotros pasamos por por, por el torrente emocional y ya pasamos por el torrente de información. No, en, en un sentido tenemos que colocarnos al, al nivel de ellos para tratar de entender la vida como ellos lo ven, pero no nos podemos colocar al nivel de ellos uh -huh. para reaccionar como ellos reaccionan. Claro. Ellos necesitan un adulto confiable, una adulta confiable que les ayude a atravesar. Este, de nuevo,
0: el, el contrapeso, la experiencia que nosotros podemos darles a ellos. Jason, me encantó este artículo, me parece que es súper importante eh, que nosotros nos detengamos a pensar en que no nos quedemos en la pregunta retórica, pero ¿qué está pensando mi adolescente? ¿Cómo se le ocurre pensar así o reaccionar así? Sino que nos hagamos estas preguntas y que nos hagamos eh, la, el propósito, el propósito de, de decir ok, vamos a hacer preguntas inteligentes, voy a a no perder la paciencia, voy a enseñarle a, a razonar, ¿verdad? Y, y tenerles compasión, ¿verdad? Ya pasamos por ahí, posiblemente se nos olvidó, pero no es fácil. Es, la etapa de la adolescencia puede ser bastante difícil para, para muchos de los chicos. Así es que eh, espero que usted haya tomado nota, vuelva a escuchar el podcast, si es necesario, compártalo con una amiga si sabe que está pasando por situaciones difíciles donde no se pueden comprender entre ellos y por supuesto como siempre le invitamos para que nos deje sus comentarios para que nos escriba al whatsapp más 506-8788-9211 o para que nos escriba al correo rica arroba enfoque a la familia sus comentarios nos hacen crecer y recordamos que muchos de los temas que tocamos aquí es porque las mamás nos hacen las consultas al respecto que el señor les bendiga Gracias por acompañarnos hoy, Jason, y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.